0: ese pensamiento de, de crecimiento conjunto, de grupo y no, no de egoísmo personal de que crezco yo y el otro que se pide, yo lloro casi en toda la boda porque yo he pasado una trayectoria con esa novia. Normalmente los proyectos nacen como de las pasiones de las personas.
1: Hello, ¿cómo están? Yo soy Jorge Chalhub. Gracias por hacer clic en este episodio de mi podcast. Si estás viéndome en YouTube, te digo que esto es un podcast primordialmente de audio. Estoy seguro, iba a decir probablemente, no, no, no. Estoy seguro que hay episodios que están disponibles en las plataformas de audio como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, que no vas a encontrar aquí en YouTube. Y para ustedes que están escuchando en cualquiera de esas plataformas pues hay contenido que estamos creando exclusivo para la plataforma de YouTube. Así que recuerden suscribirse en todas las plataformas y dejar sus reviews esa es una muy buena forma que tienen para apoyarnos. También otra manera de apoyarnos es suscribiéndose a través de Patreon. Patreon es una plataforma que permite a creadores de contenido como este poder acumular algunos recursos. Eh, en nuestro caso, a partir de un dólar puedes contribuir y tienes el beneficio de todos los episodios que son con video la semana antes de la publicación, nosotros publicamos todos los, los lunes. Entonces los viernes ponemos disponible el video para todos los Patreons. Hoy estamos transmitiendo uh, o grabando el podcast desde el Coral Level en Iberstar Selection Bávaro. Lo decimos en el podcast, lo aclaramos ahí, pero igual lo repito acá, eh, lo quise aclarar ahí para que no se nos fuera a olvidar. Quienes me conocen saben que yo trabajo para la cadena Iberostar, quienes conocen a mi compañera Gabriela, que es quien me acompaña en este episodio, saben que trabajamos para la cadena, pero ni lo que yo digo en este podcast, no es solo en este episodio, en cualquiera de los episodios, ni en mis redes sociales, ni lo que ella dice tampoco, representa ni tiene nada que ver con Iberostar. Nosotros los dos estamos muy orgullosos de pertenecer al grupo, pero no representamos la marca ni en redes sociales ni en nuestras plataformas personales. Del tema que tratamos con Gaby son distintos temas. Hablamos de las bodas y los eventos a partir de, de esta nueva normalidad de, de post-pandemia o durante pandemia, hablamos de emprendimiento, de lo bonito de esa pasión, cuando te va creciendo esa llama, cuando tú descubres algo que te apasiona y que puedes también hacer dinero de eso, de unos errores que podemos cometer como emprendedores empezando y muchísimas cosas más. Gabriela es una amiga de hace muchos años, a quien quiero muchísimo y que forma, de hecho, parte... De, eh, diría yo, en la distancia y a veces no tan distante de este podcast Gaby es de la gente a la que yo le, le consulto algunas cosas por momentos ojalá disfruten el episodio, sigan a Gabriela en sus redes sociales arroba Gabriela Lugo Weddings en, en el enlace de la descripción de este episodio están todos los enlaces a su plata, a sus redes sociales y a su página de internet y también a Josuel Jiménez que es su esposo su novio, su pareja con quien hacen lo que para mí es uno de los power couples de la industria de las bodas y los eventos en República Dominicana. Disfruten la conversación. ¿Qué le gusta a esa cámara? Eh? Un poco. Y lo cerca que se ve. Por el tipo de cámara que... ¿Cómo wow. estás, Gaby?
0: Bien, ¿y tú? Yo estoy... Me gusta esto porque no se escucha como en las radios. Sí, sí o sea, verdad, tú, verdad. Profesional. Tú, tú, no wow. se siente
1: todo un comunicador profesional. Sí. Eh, pues Bien. nada, ya en la introducción yo les hablé, platicado un poquito con quien converso y, y les hablé, dicho que quiero mucho a Gaby, que es una amiga de hace muchos años, que además... Eh, fue la planner de mi, de mi... Ay, iba a decir velatorio. <risa> Perdón, fue la, la planificadora de, bien, mi boda, de... Mi
0: boda, de mi no, boda. Que después
1: tú sabes qué problema. Sí, yo sé. Eh, eh, Gabriela fue la planificadora de mi boda, es wedding planner. Qué, ¿Hace qué tiempo, Gaby?
0: Como wedding planner tengo desde finales de 2016. ¿Tú estás cómoda? Ahí. Sí, estoy bien.
1: ¿Segura? Bien, ¿No sí, quieres sí. echar para atrás el micrófono, no, la no, silla no, para adelante? Okay. Sí, échalo ahí, acomódate como tú te sientas Dale. más cómoda. eh ¿Desde finales de 2016?
0: Sí, desde finales de 2016 me recuerdo como ahora mi primera boda. Ajá. Eh, fue algo súper, bueno, no tan pequeño para ese tiempo, para mi inexperiencia. O sea, 60 personas. Eh, fue algo que hice yo sola, yo hice todo prácticamente yo sola con mi papá. Yo no tenía personal en ese momento, no tenía nadie okay. eh, Fue una, la mejor amiga de Josuel, que también está inmerso en todo este tema
1: Sí, Gabriela, y yo lo voy a decir ahora para que no se me olvide decirlo en la introducción Ustedes saben ya que yo hago la introducción al final del episodio, después que grabo Pero Gabriela es una un lado de un power couple de la industria Eso, eso dice Jorge, señores. Sí, 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 de un power couple de la industria de las bodas y los eventos en República Dominicana Josuel es un fotógrafo espectacular que de hecho fue el fotógrafo también de, nuevo, de también.
0: su boda <risa> arroba vaya la coña sí
1: todos todos esos todos los arroba de, josuel
0: Jiménez en Instagram
1: ahí todos esos esos enlaces para la información de Josuel y de Gabriela ustedes lo van a encontrar en la descripción del episodio entonces sigue diciendo
0: nada era una mejor amiga de Josuel. ella la tipa es diseñadora de interiores o sea que ella sabe a su vaina eh, ella simplemente necesitaba una persona que la ayudara pero que ese día obviamente le hiciera todo porque Bien ella técnico, no iba a hacer nada y yo no, estamos hablando llano. Para que sí, llano y en confianza, claro. Estamos en confianza. Y, y nada, o sea, le dije sí, vamos a darle para allá. En ese momento le cobré, o sea, obviamente que perdí el triple de lo que le cobré. Claro. Por el tema de inexperiencia, pero te digo, montamos todo, eso fue en un restaurante de la ciudad, entre mi papá y yo. Yo hice, me acuerdo que yo hice las flores, papi me ayudó con el montaje, todo lo montamos en el carro de papi cuando eso yo estaba a pie. O sea, son muchísimas cosas Por, que... Porque
1: uno uno de los temas de la inexperiencia cuando uno empieza un negocio, que no nada más pasa con, con tu industria, es el saber darle el valor real a tu trabajo.
0: Totalmente. Eso, eso yo creo que le pasa a todos los emprendimientos. Porque tú comienzas un trabajo o un, un, un emprendimiento. Un proyecto, Normalmente un los emprendimiento. proyectos nacen como de las pasiones de las personas. Okay, sí, Yo diría. Eh.
1: Okay. Frase, eh, frase para, para, para pa, la introducción para el, para el título sí, 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 normalmente
0: sí. los proyectos yo creo que salen de las pasiones de las personas así mismo los emprendimientos y, y cuando tú haces lo que a ti te gusta tú no ves como el valor económico yo creo que tú sí. ves más como tú poder hacerlo y tú poder llegarle a alguien con lo que tú haces tú
1: poder hacer lo que tú disfrutas exactamente y que te paguen, que te paguen eso tú lo, lo que sea que te paguen eh, tú lo disfrutas pero sí. tú quieres
0: como vivir ese momento y esa adrenalina bueno tú sabes que tú y yo hablamos de ese tema cada rato.
1: constantemente.
0: Entonces, eh, yo creo que eso realmente le pasa a todos. Tú puede ser que tú puedes ser repostera y al principio tú comienzas vendiendo la libra de, de bizcocho a 500 pesos, tú crees que tú te la estás comiendo con sí. eso, pero al final tú no sabes que tú estás perdiendo 500 más, porque una libra de bizcocho obviamente no te vale eso. Claro. Entonces, eso nos pasa a todos. Obviamente yo no sabía en ese momento cuánto se cobraba o como rookie al fin tampoco iba a cobrar como una persona con experiencia. Pero me acuerdo que en ese momento, qué sé yo, cobré yo como algunos 8 mil pesos, una cosa así, o sea, ya tú sabes. Eh, y creo que terminé gastando como 18, porque co ay, en ese ay, momento no o sea, tú no sabes hacer presupuesto. Claro. Le digo que eso fue realmente para yo ayudarla, o sea. Y, yo tú, no... ¿y tú
1: sientes, cuando te dicen que te van a pagar, tú, lo difícil es como tú, tú de una vez quieres como justificar, mira, te estoy cobrando esto porque... Eh, sí, esto es, pero o sea, al
0: final tú sacas tu cuenta cuando tú terminas y tú dices, concho, o sea perdí dinero y perdí mucho dinero porque en el, en el ajetreo a veces tú no te das cuenta por pues eso mismo me pasó perdí un montón de dinero por lo menos tuve esa experiencia sí. ya yo tenía eh, con Josué como un año y piquito de amores eh, que tú
1: ibas a los eventos con él exacto de yo comencé yendo necesitaba. a los eventos
0: con él para ayudarlo con el tema de las fotos y eso hubo una voz de una vez que le serví de segunda cámara ya tú sí. sabes <risa> eh, y comencé a los eventos con él que sentí que me gustaba y yo dije, concho, esto es como algo que yo estoy despertando, siempre fui del lado como de las artes, pero eh, dije, bueno, esto es algo que yo estoy despertando y que siento que me puedo ir por ahí. Y nada, y sentí que se me hizo fácil, okay. arranqué y después de esa boya dije, concho, esto es algo que yo creo que yo puedo, o sea, que me gusta, que yo disfruto y que creo que puedo hacer, aparte de que yo iba a bodas. Y yo veía muchas cosas que no me gustaban. Le
1: prestabas atención a detalles y empezabas Y yo a, veía a decir. cómo
0: nos trataban a nosotros como suplidores. Y yo decía, es que si yo hago eventos, yo, yo voy a hacer todo lo contrario a cómo yo siento que se están comportando con nosotros. Sobre todo de parte de, de la Wedding Planner, que para mí la Wedding Planner es como, como la directora de una orquesta sinfónica. O sea, a, no sé...
1: Que, que te voy a, quizás yo lo percibo de una forma y tú me corregirás. La Wedding Planner es la directora de una orquesta sinfónica, pero no debe tener protagonismo.
0: Totalmente. Okay. O sea, no debe estar al frente como el director de una orquesta, pero sí debe ser la persona capaz de manejar a todo el mundo eh, y que obviamente todo eso fluya dentro de una marioneta. Como mar un titiritero. Exacto, como, como que, que eso fluya marionetas. al unísono, como quien dice. Entonces, realmente eh, eso es algo como que yo dije, Concho, no, eso eso no es lo que yo quiero ese no es el tipo de, de, de planes que yo quiero hacer, eso no es lo que yo quiero proyectar y al final súbelo
1: un poquito acuérdate de hablarle ahí
0: eso no es lo que yo quiero proyectar hey. Hey, señores que todo, uno se pierda a veces no se deja importa. llevar eh, eso no es lo que yo quiero proyectar yo necesito tratar mejor a mi gente a la gente claro. que trabaja conmigo mira este, este tipo de cosas no, no se deben hacer bueno y a, a raíz de esos errores que yo veía en los demás Todavía yo sin lanzarme totalmente, pues yo comencé a hacer cursos, comencé okay. a tomar un poquito más de conciencia, hice un par de talleres, diplomados, no sé qué, sobre ya eventos full y me preparé. Y yo dije, ok, yo voy a hacer de esto ya un negocio.
1: Una, una pregunta. Antes de hacer la pregunta, ustedes escucharán, quienes están viendo en video, ven un escenario espectacular detrás de nosotros porque y escucharán algo de Murmullito. ruido, de murmullo detrás, porque estamos en un hotel. Eh, quienes nos conocen a ambos probablemente saben que trabajamos para una cadena de hoteles. Quiero hacer este disclosure porque a veces la gente tiende a malinterpretar. Nosotros los dos trabajamos para IberoStar, estamos en un hotel de IberoStar. Este podcast y nada de lo que yo hago aquí ni en mis redes sociales... Tiene ninguna relación con Iberostar.
0: Totalmente, no, ni yo tampoco. Aclaro. No,
1: o sea, nada. Nada de lo que nosotros decimos aquí, ni de lo que yo digo en mis redes, tiene nada que ver con Iberostar. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte del grupo, de ser parte del grupo, pero para que separen una cosa de la otra. Sí estamos en uno de los hoteles, en un hotel hermosísimo, se llama Coral Level at Iberostar Selection Bávaro. Valga la cuña. En, en, en Playa Bávaro. Eh, eso es un disclaimer para que sepan dónde estamos.
0: ¿Y por qué estamos juntos? ¿Por qué estamos sin mascarilla? Exacto. Porque ¿Por qué estamos, estamos Hay una vinimos, distancia Exacto. Prudente. Vinimos a hacer algo de trabajo. Exacto. Y aprovechamos. Ya, exacto. Por, ta por el trabajo también compartimos juntos. O sea que eh, es más por eso ya por el tipo de confianza que, que tenemos.
1: Yo quiero saber si eso... Ah, eso es la, eso es la batidora de abajo. que Gracias. Están haciendo un trago. Nada. El, el punto, ese es el punto. Lo que te iba a preguntar es, cuando... Sé honesta. Okay. Cuando tú empezaste esto, cuando tú dijiste, ah, pero yo puedo... Esto es algo que yo puedo hacer. Fue porque lo viste, además de porque te gusta todo este tema de la organización de eventos, fue porque lo viste sencillo desde afuera.
0: Para nada, para no, nada, No, o sea, para no tuvo nada que ver
1: con que... Pero esto es fácil, yo puedo ganar, yo puedo ganar dinero haciendo esto. No,
0: no lo okay. vi, no lo vi, No, te voy a decir por qué no lo vi fácil. No lo vi fácil porque, o sea... Con Josué como suplidor de foto. El suplidor de foto en una boda, o sea, puramente en el día de la boda. Sí. Es uno de los suplidores tal vez más importantes. Sí. Eh, por el tema de que, la persona que, va a, que es la persona que va a capturar todo, o sea, todo el transcurrir de ese día para contar una historia. Entonces, yo es, es, el, el fotógrafo siempre está muy de cerca con el staff de Wedding Planner y con sí. a, tal vez con la Wedding Planner principal. Entonces, eh, yo decía... No, esto no es fácil, o sea, debe ser mucho staff, mucho tema. Yo nunca estaba en el área de montaje, siempre okay. estábamos en el área de getting ready y como la parte de coordinación. O cuando
1: tú dices... Eh, montaje
0: el, me refiero a, a la parte decorativa. Pero
1: cuando tú dices nunca estaba, ¿es cuando ibas a asistir cuando con, con Josuel, Josuel. o cuando ibas porque tú has sido parte de equipos de Wedding sí, Planners? Sí, también
0: he trabajado con Wedding Planners ya más establecidas que yo. Eh, con muchísimo más tiempo. Y claro, ya en ese momento ya yo sí tenía como una pequeña compañía, por claro. decirlo así. Pero en ese tiempo que, mm, que te okay, digo que okay. lo veía sencillo, eh, yo solamente estaba de la parte, del, de la parte, en la parte del getting ready. La habitación, okay. toda la chulería, la brincadera, no sé qué. Nunca había estado del lado del montaje, okay. que es realmente una de las cosas más fuertes. Y por decir algo así, eh, no es de las más sencillas del tema de la, de las bodas, que es el diseño y el tema de la decoración. Cuando tú tienes que estar a cargo de las dos cosas, o sea, del, 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 del área de montaje, pero también de la parte de, del día, de que todo sí. funcione en el día, no es tan fácil. Yo no te voy a decir que lo vi difícil, que lo vi y que wow, es toda una cosa del otro mundo. Porque obviamente si yo veía gente haciéndolo, ah, yo decía, lo, yo o sea, yo hacer. soy capaz. Claro. Por la capacidad que yo sentía de mí misma. Pero tampoco es que yo pensaba que eso era Ay, un Ay, Gabriela, te, te diste un baño de humildad. Ya, y dijiste Pero, pero ¿no? yo
1: puedo hacer esto.
0: Yo decía, yo puedo o sea, yo puedo hacerlo. Claro. Y, y nada, y arranqué por ahí.
1: Qué bien. Qué chulo. El, el, esa experiencia, Gaby, de trabajar con otras... yo Algo que yo he visto a través de ti es que... Primero tú tienes un equipo de personas que trabajan contigo cuando tienes un evento, sí. pero también veo que no hay esa... ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? Ese... Ya yo soy una wedding planner eh, eh, líder... Yo no voy a trabajar con otras personas, todo lo contrario, para yo nada. veo que, que tú trabajas con otros equipos de wedding planners y así mismo hay otras wedding planners que, que trabajan contigo.
0: así mismo. Mira, no, o sea, para mí la humildad es fundamental. Y o sea, si tú que me conoces y la gente que trabaja conmigo, puede decir que para mí... Yo no te eh,
1: conozco, yo nada más lo que tengo como 10 <risa> años. De como 10 vida. años? Yo creo que más.
0: Más o menos fue como el 2009 por ahí.
1: Fue el eh, no, 2009.
0: Noviembre del 2009. Sí, que verdad. entramos en sí, aquel sí, trabajo, sí, 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 sí. bueno,
1: eh,
0: no, porque yo no sé aquí si sí, no puede no, estar mencionando decir nombres, todo lo que tú todo. quieras, no importa, eh, me, fue, me fue ok, De la el, gente que trabaja el, conmigo, exacto la gente que trabaja conmigo te puedo decir que yo soy, y la gente que me conoce a nivel personal, uh -huh. yo soy muy dada a los demás, en general. O sea, me considero una persona que se da como en empáticamente como a los demás. Claro. Entonces, así mismo yo estoy con mi equipo. Y entiendo que si yo puedo hacer un trabajo bien, las personas que están a mi alrededor también lo pueden hacer. Pero
1: también, lo que donde iba con ese enfoque era, que quizá por eso te fuiste porque te distrajo un poquito, uh -huh. que además de eso, hay wedding planners que trabajan contigo. Y tú como no, wedding planners eso. has trabajado yo tengo, con No, por eso. Yo he entras. trabajado
0: con amigos. O sea, tengo colegas que ya nos hemos, nos hemos hecho amigas. Que por ejemplo, a mí me ha tocado bodas, que tengo boda viernes y boda sábado. Sí. Humanamente, probablemente yo no pueda llegar a la boda del sábado en, para montar temprano, necesito okay. un segundo equipo. Entonces, porque el primer equipo obviamente va a estar el viernes trabajando y tal vez trasnochado para comenzar a arrancar el otro día, como una segunda jornada igual. Y yo he confiado en colegas que sé cómo trabajan, o sea, uh -huh. que ya nos hemos vuelto amigas. Y le digo, mira, este el plano, o sea, esto es lo que tú necesitas, eh, este el sitio, como que estos son los subidores, dale para allá. Eh, 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 me he pasado el sábado, por ejemplo, he tenido un mismo día montaje y boda, o sea... Okay. Tengo boda el domingo y boda el sábado, pero Entonces, el montaje es el sábado.
1: Okay, el montaje de la boda del, del domingo, domingo es, es el sábado. sábado y tienes la otra boda. Exacto,
0: boda y tengo boda el sábado. Me he pasado pasando simplemente por los salones a ver todo bien, no sé qué, me llamo por videollamada, no sé cuándo, pero ya tengo plena confianza en mis colegas, así mismo como ellas también. O sea, han confiado en mí, en confiarme sus segundos montajes o sus claro. eventos, porque... El punto no es yo crecer, yo Gabriela, sino sí. crecer junto con la gente que está a mi alrededor porque así va a crecer mi industria. No solamente eh, yo como persona y toda la gente, todo, o sea, todos los suplidores que trabajan como en el engranaje conmigo.
1: Eso eso que tú acabas de decir, lo digo yo cada vez que alguien me pasa, porque la gente, la gente el ser humano es con... Yo sé que no todo, para que no se vaya a sentir mal nadie que lo haga. Yo sé que no todo el mundo el que me hace esto lo hace con la misma intención. Pero hay mucha gente que me pasa, cuando sale un podcast nuevo, me pasan, mira, otro podcast.
0: ¿Y el mío para cuándo?
1: Y no, o sea, ¿qué te digo? Y, me, y, y yo no, ey, qué bien.
0: Ajá, o sea, ah, ok, sí, sí ya entiendo tu enfoque. O sea, Dice, como que como que, que, dicen, que mira, otra gente saca O sea, otra que gente bueno, saca otro podcast, está creciendo tío. el consumo de podcast y así mismo, o sea, es una Esa ola. persona,
1: si esa gente trae, y no lo digo de manera despectiva, lo digo de, de buena forma, si esa persona trae... 10 gente a que le escuchen, que son familiares, porque así es como que empieza. Yo recuerdo, yo recuerdo que a ti, yo te decía, Gabriela, eh, yo te, fui yo que te descargué a Podcast en tu celular.
0: Y le dio follow a... Ah, y le di suscribir a
1: que, que cuando empezamos con el Coffee Break, Así que ya no... Eh,
0: ahora bueno. Sí, o sea,
1: sí, pero no. Eso ya <risas> es más complicado. Entonces, es lo que yo le digo a la gente. Llega gente y son 10 personas que empiezan a consumir ese contenido. Si 7 les gusta el contenido y, y de esas 7, 3... Dicen, déjame ver, qué más, déjame ver qué más yo puedo encontrar aquí. Una que llegue a mi contenido. Qué bueno. Esa persona llegó por ese nuevo podcast. Ese nuevo podcast. Así mismo pasa en todas las industrias.
0: Totalmente. Siempre eh, el tema de que una industria, una industria crezca, no importa cuál sea, eh, va de la mano con o sea con las personas, con los suplidores que, que, que tenga. Y sobre todo el tipo de gente que también tenga la capacidad de ser, de ser, o sea, de tener ese pensamiento de, de crecimiento conjunto, de grupo y no, no de egoísmo personal de que crezco yo y el otro que se pide, tú sabes.
1: Cuando cuando tú, a medida que tú has ido trabajando con otras personas, tú, vamos a hablar, en algún momento vamos a hablar, porque la idea de este podcast, este episodio era poder hablar de, de cómo todas las industrias han sufrido. Yo no quiero que sea que enfocarlo de esa manera, no del todo, pero poder hablar de cómo va a ser o cómo ha sido el switch de la industria con toda esta situación sí, de la, de la pandemia eh, pero cuando tú has trabajado con otras personas que están más establecidas o con otros grupos para no hacerlo como persona, tú ves a, a esos grupos que se han hecho grandes tú los ves con esa misma pasión con la que tú empezaste o tú sientes que eso es algo que quizás se va perdiendo a medida que se va industrializando el proceso o sea, que a medida que Digamos que tú creces, pasa el tiempo y, y sigues creciendo y ya Gabriela en vez de ser 6, 7 personas, el grupo de Gabriela 15? son 15, suben a 20, a 20, a 30, pero ya tú no estás tan involucrada o, o quizás esa misma pasión con la que tú empezaste con el mismo atención al detalle, si eso se va perdiendo a medida que la gente va creciendo. No sé si tú lo has podido ver o si eso es algo que se mantiene en, en, en la industria
0: mira yo creo que eso depende de la persona
1: pero me entendiste o sea, Sí, yo te okay. entiendo
0: eso depende de la persona por eso particularmente yo eh, bueno yo casi mente, lloro en, casi casi mente, no me acuerdo si eso se dice <risa> no sé eh, yo lloro casi en toda la boda, okay. o sea, porque yo he pasado una trayectoria con esa novia, sí. probablemente de un año, he tenido novias que he pasado con ella 18 meses, eh, hemos llorado, no hemos reído, o sea, hemos peleado porque a veces, obviamente vamos a tener opiniones encontradas y uno claro. y yo como como profesional, como quien dice del área, trato de darte un consejo, no, o sea, mi filosofía no es imponerme una idea, sino trato de darte un consejo y que tú entiendas porque eso te, te conviene o no claro. te conviene. Entonces, eh, en ese momento yo como que digo, Concho, llegó el día, o sea, tantos meses, tanto tiempo, y siento en ese día como toda la emoción como mi primera boda, como uh -huh. mi primera vez. Pero sí, hay, obviamente, eso te pasa también mucho dependiendo de tu cliente. No te voy a decir que las personas que ya están más establecidas no sientan eso, lo sienten, pero yo creo que eso también tiene que ver mucho, por eso yo... Pido mucho el tema de aquí, o sea, a quienes quieren trabajar conmigo, que se sientan cómplices conmigo, un poquito, sí. que sientan como ese tipo de de, de complicidad conmigo sí. al momento de contratarme, porque eso va a ser la experiencia muchísimo más bonita. Y tal vez tú te sientas mejor con una clienta y tal vez con otra claro. y, y eso también y eso va a despertar como que con cada una, como que va a elevar tu pasión o la va a disminuir. O tú vas a decir, tú vas a decir con esta clienta, concho, por esto es que yo hago lo que yo hago, o sea. Pero por otra, tú vas a decir, concho, yo, yo voy a dejar esto. Sí, para
1: o yo sea, esto? Exacto, que yo me o sea Exacto, como
0: que o esta es mi última boda, yo voy a dejar esto. Pero eso, eso me imagino que le pasa a todo el mundo. todo el que tiene empresa de servicio, le llega un cliente que es súper atento, o sea, súper, súper por la línea, o sea, lo correcto de tú cómo comportarte como cliente. Claro. Eh, pero viene otro que te hace coger muchísima lucha, o, o, o sea, ni siquiera se sabe acercar a ti, es muy exigente, lo que sea. Eh, y tú dices, o sea, por esto es que, por esto es que yo quiero dejar esto. Y, y, Entonces,
1: y no nada más el servicio. O sea, no, a nivel, en todo, a nivel general. En todo tipo de industria. Yo estaba, cuando, mientras tú hablas... Pero todo,
0: todo, aunque sea producto, tiene que tener servicio.
1: Eh, sí, pero ahí voy. O sea, lo que quiero es hacer el enfoque de que no solo en la industria de servicios, sino que eh, quizás tú no recibes clientes, pero tienes un suplidor que te da un servicio. Y hay suplidores que son muy buenos, muy responsables, muy diligentes, con un nivel alto de relaciones humanas, y hay otros que no. Entonces, hay con quienes tú te sientes muy bien, que te hacen sentir, wow, qué bueno que yo me metí en este negocio. Exacto. Y hay los que te hacen sentir para qué yo estoy trabajando O sea, me en voy esto. a
0: tirar por aquí ahora mismo porque, concho, o sea, yo no puedo estar cogiendo tanta lucha siempre.
1: Es como en los trabajos. Hay momentos En con que trabajo. tú te sientes
0: óptimo y que tú dices, concho, esto es lo que me gusta hacer, wow, o sea, disfruto mi empresa. Y en otro que tú dices, pues, estoy haciendo mi carta de renuncia porque ya yo no puedo seguir en <risa> esto. Entonces... <risa> es lo mismo, es lo mismo. Tú sabes o sea, que
1: te escuchaba, iba pensando eso. Que cualquiera que quizá. Le, tengo que asegurarme de decir eso en la introducción, acuérdamelo. De que quien pueda leer el título del episodio, sea cual sea que yo le ponga cuando lo publique. Sí, porque hemos hablado, aquí. Hemos hablado de todo. O quien entienda. Ah, pero ella es Wedding Planet. ¿Para qué yo voy a escuchar? Yo quizá no, quizá no. Todo lo contrario. O sea, hemos hablado de distintas cosas. Sí. Eh, Gaby. Ya hablando entonces puntualmente de, de toda esta situación, ¿Cómo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo va a ser? o ¿Cómo eso? ¿Cómo está siendo? Yo vi que Mipsan participó, yo no sé si tú participaste en eso el otro día, en un streaming de una boda.
0: A él tenía una boda y hicieron un streaming.
1: Mipsang es... Es un videógrafo, es, es o sea, videógrafo. de Life
0: Storytellers. Él Exacto. es un videógrafo de corporativo y de bodas.
1: Exacto. Entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el switch de la industria? O sea, ¿en qué están pensando ustedes? ¿Cómo están haciéndolo? ¿Qué la gente puede esperar de ir a una boda ahora? ¿Si va? ¿Si no va? ¿Qué tanto, qué tan afectados se ven ustedes ahora en tema de presupuesto? y de Porque la gente, es difícil explicarle a la gente cuando tú no le vendes algo, eh, un producto tangible. tangible, es difícil explicarlo. O
0: un terminado súper grandioso.
1: Esto cuesta eso.
0: Tú me hiciste ahí como, como cuatro como, preguntas. Sí, sí, sí. Más eso, o menos dentro de eh, todo. Sí. Pero mira, ahora mismo eh, los eventos se están enfocando más en en, ser, en hacer microeventos o eventos boutique okay. que deben ser de menos cantidad de personas, enfocado muchísimo más a los detalles, al cuidado y ese tipo de cosas. Por, por lo menos por este tiempo no es recomendable, no te voy a decir que no se hagan porque ya eso está a criterio realmente del organizador del evento claro. y obviamente de la conciencia del cliente. Eh, un evento de más de 40 personas, por decirlo así o sea, hasta 40 personas, 35 personas puede ser un número manejable ahora mismo eh, algo más íntimo, más familiar con más detalles, con más cuidado claro. que la gente, o sea, se está tratando de que los invitados tengan un poquito más de conciencia porque si bien no estamos eh, todavía no estamos libres de todo, o sea, y vamos a disfrutar como quien dice, que es lo que claro. la gente va a un evento eh, tenemos que tener como ese, ese pequeño miedito, diría yo, de, de decir con, yo voy a hacer esto, pero tengo que cuidarme y tengo que cuidar también la gente que, que va a estar ahí. Entonces, hay un sinnúmero de protocolos. Yo hice recientemente como una certificación en protocolos de bioseguridad para eventos eh, y hay un montón de protocolos que ya la gente, muchos de ellos, la gente lo está viendo cuando va a tiendas, cuando sí. va a ese tipo de lugares. Son los, son muy parecidos a los que se están tomando en bodas eh, y hacer ese tipo de eventos un poquito más pequeños. Eh, el tema, por ejemplo, también un concepto muy muy especial y un poco más experiencial es el tema de, por ejemplo, los eventos con de, por delivery. Que es un evento virtual, tú puedes hacer un, un evento virtual, pero a cada persona, por ejemplo, de ese evento, tú creas una temática, ya si es una boda, por ejemplo, tú le yeah. mandas, eh, si yo me voy a casar, por ejemplo, sí. y, y voy a hacer un, un streaming de la boda, porque obviamente no, no puede ir la cantidad de gente, yo tengo una boda de 250 y ahora la toca que hacer de 10, mi familia. Y voy a hacer un streaming para mis invitados. Sí. Yo mandarle a mis invitados la experiencia de mi boda. Qué sé yo, mandarle como una mini cabita, un bizcocho pequeño, como para que brinden con nosotros, aunque sea por streaming, y hacerlos a ellos parte como de esa experiencia aunque no la estén viviendo físicamente pero tratar de crear como esa conexión eso se está haciendo mucho ahora también por, para temas de corporativo, muchas marcas están haciendo eso ahora también eh, porque es un tema más experiencial obviamente dentro de la dentro de la comodidad de tu casa o de la sí, situación sí, donde sí. estés pero que tú te sientas identificado con esa, como con esa persona con quien tú estás tratando de, de como de llegar o de celebrar esa ocasión, ya sea boda, evento corporativo, sea un cumpleaños, un bautizo, lo que sea.
1: Sí, porque, porque hemos estado hablando de bodas, pero tú no solo haces bodas. Eso es bueno que la gente sepa. De hecho, tú eh, hiciste la, nuestra boda, hiciste el baby shower, el baby shower eh, de Jorge Iván. Y, y, o sea, y de hecho, eso te hace parte de la vida de las personas. Sí. En el caso de nosotros, además de que por lo dedicada, que yo sé que tú eres en tu trabajo, eh, por la relación que tenemos, pues, o sea, esto te hace parte de la vida de la gente. Ya, ya te ha pasado con personas que tú quizá tenías el evento planificado, montado, porque las bodas se planifican con mucho, con mucho tiempo, tiempo y han tenido que ir ajustando y diciendo: mira, tenemos estas opciones.
0: Sí, y me pasó. En mi, o sea mi experiencia personal tenía dos eventos lo voy a llamar eventos para no decir como que bodas sí, porque sí, como sí. tú dices no solamente trabajo bodas claro. tenía dos eventos me recuerdo como ahora el 19 de marzo fue el tema del anuncio del estado en de emergencia toque de queda en República Dominicana Sí, eh, porque
1: si necesitan que viajemos para organizar una, estamos disponibles no, para viajar estamos disponibles también para viajar
0: eh, fue el tema del el anuncio del estado de emergencia toque de queda yo tenía boda el 21 wow. dos días antes Tú sabes ya que eso fue un tema de una montaña rusa de emociones. Mucho lloro, mucha cosa. Eh, pero ahí es que tú dices, con todo armado. Lo pri o sea, y, y más en la situación que estamos, que es una situación nueva para todos. O sea, estar atravesando este tema de, claro. de la pandemia y del COVID y de claro, las medidas y del comportamiento. Vivido. Esto no lo hemos vivido ninguno. Claro. Y realmente es nuevo. Y ya cuando tú tienes una expectativa de algo. Y tenía, bueno, tenía voz del 21, tenía voz del 28 de marzo. Y, ok, o sea, se, se pospuso, o sea, vamos a posponer, pero vamos a ver hasta cuándo. En marzo, ya estamos en septiembre, eh, todo el mundo pensaba, y no solamente ha puesto que yo era la única, decía, no, ya en, en junio, en junio, en junio, en julio, ya ¿sien? esto va a haber pasado.
1: Había gente que, yo era uno que pensaba, ok, nos trancamos. Bueno, yo no pensaba que iba a ser tan rápido. Yo sí pensaba, yo sí tenía la esperanza de que si nos trancábamos por completo, uh -huh. podíamos salir rápido de todo pero yo también. Yo no, honestamente yo no pensé que íbamos a estar hablando de que todavía para diciembre probablemente. Estemos esta en, situación. exacto. Esa, no por, lo por lo
0: menos ante un tema de erradicación total claro. todavía nos queda tiempo. Claro. Pero decíamos, no, vamos a mover para junio, julio, que ya probablemente todo esté normal, que sí, cuánto. Ok, sí, 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 yo también creo eso. Llega mayo. Eh, estamos como que en toque de queda todavía full, o sí. sea, no habían levantado tampoco, muchos de los negocios no habían abierto ni siquiera ahí fue que dijimos que okay, esto hay que hacer una reestructuración ah, nos fuimos preparando así como todo el mundo de todos los sitios porque claro. nadie sabía eh, con qué estábamos lidiando con sí. temas de protocolos Comencé a prepararme con eso y ya ya con una preparación y con una mentalidad, pues fui a mis donde mis clientes y les dije, bueno, miren, esto es lo que se está tomando en cuenta ahora en caso de que ustedes decidan celebrar. Todavía no se, no se, está, no se puede celebrar de la forma en que queremos, pero en caso de que ustedes quieran seguir adelante, tenemos que hacerlo bajo este esquema. Okay. Y ya realmente el cliente es que decide si quiere seguir adelante o no, eso yo no lo puedo imponer.
1: ¿Cuántos clientes te dijeron, bueno, no? Bueno, tengo una, alquiler? tengo una no. que,
0: que quiso este año, va, o sea, cambiamos la modalidad totalmente, algo un poquito más íntimo, un almuerzo, menos personas, no sé cuánto. Tú conoces una y es esa misma, es esa misma.
1: <risa> un abrazo para ti si estás escuchando. Si estás escuchando. Que probablemente. ¿Tú ella, sabes quién ella, es que
0: te casas el 20. Eh, no,
1: no, 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 no. Diga, no, diga, okay. no. Pero un abrazo. Te casa pronto. Si te casas pronto, porque no sabemos si lo escucha ella y si lo escucha alguien de su familia que hubiese querido que fuera diferente. Que no te he invitado. Sí, eso, o sea, o sea, a, también, o sea, también. Sí, no
0: sabemos. Eh, ella cambia, con ella cambiamos la modalidad. Sí, tengo otra que al final lo que o sea, lo que pasó fue que oh, ella oh. me dice, óyeme, yo, ten, yo tengo orquesta, tengo una boda de 120 invitados, una cosa grandísima, no sé qué. Yo quiero celebrar en grande con mi gente. Eh, y al final decidió de dejar todo para eh, mediados del 2021. O sea, estamos hablando de que de que ya movió todo para mediados de 2021. Él me dice, cuando todo pase, yo voy a celebrar porque yo quiero velar con mi gente como antes. Okay. Entonces le dije, no hay problema, vamos a darle para allá. Dijimos mediados de 2021, siendo optimistas respecto a todo este tema que todos sabemos de la claro. vacuna, no sé sí, qué, no sí, sé sí, sí. sí. Eh, pero obviamente va a ser cuando ya estemos como quien dice COVID-free, y ella pueda hacer su fiesta como manda entonces ya obviamente yo doy mi opinión ella ella sí obviamente se casó por el civil y porque eso es un tema también que hay que tomar en cuenta sí o sea, porque la
1: gente se planifica para boda pero se también plan se planifica para, para vivienda mudarse, para totalmente
0: vivir hay gente que se mete en temas de, ap claro. de apartamento que tiene ya una responsabilidad en
1: República Dominicana cuando decimos hay gente que se mete en temas de apartamentos quiere decir que hay <ríe> gente que se mete en comprar <ríe> que apartamentos se, que es
0: que, que compra apartamento cuando decimos que se mete es que que río? entra en, en un problema <ríe> o que entra en que hace, algo...
1: Que, que decide comprar. Exacto. Deciden comprar para cuando se casen, pues poder vivir Pues va su, su
0: vivienda. Entonces hay gente que ya tiene ese compromiso con los bancos, claro. no sé qué, y muchísimo más allá. Entonces son cosas que se tienen que ir cumpliendo. Y tú mismo como pareja, tú haces un, un, una planificación de tu relación. Y a veces tú atrasar eso un año o meses, eso te cambia totalmente hasta la química y la dinámica de la pareja que sí. no es bueno. Sí. Entonces... Lo ideal es para mí un tema de adaptación. O sea, la palabra es adaptación.
1: Tú dijiste de. de. de gente en la familia que quizás no está invitada, que no sí. sé qué. Eso, eso, el, el problema mayor, el problema mayor que, con el que tú tienes que lidiar como wedding planner, es ese. Gente que quizá. Eh, calmar la preocupación de la novia o de o, o calmar a un familiar de la novia o del novio que, que dicen, ah, pero a fulano hay que invitarme Ok, pero espérese. Porque también hay un tema de que las personas... Este, el tema de Wedding Planner es, es una industria nueva dentro de lo que se dentro de lo que entendemos, por lo menos aquí, en, en, hace 10, 15 años. Hace más o menos,
0: sí, ese tiempo. Entonces...
1: Que hay muchas personas de, que, de, de que otras se, generaciones. De que se le
0: llama a nivel profesional, así como que una persona reconocida, que diga esto es un ente para eso, hace como 10, 15 años.
1: Entonces Ay, no, no, no. hay personas de otras generaciones que sus hijos se están casando ahora. Que hizo
0: la voz una tía, la voz de una, tía una prima, Entonces, eh, que, una amiga de la abuela. Que
1: los hijos se están casando ahora, los nietos se están casando ahora y ellos no tienen eso en la cabeza de que hay otra forma mm -hmm. de que de que hay cosas que se mantienen de y tradición. Y que hay una tal, persona
0: que, no. que va a manejar eso y que asimismo y que, y que a sí Adelante, mismo, por favor. <ríe> no, y que así mismo como tú vas al médico, cuando tú tienes una dolencia, tú vas donde un profesional del área, en sí. este caso de eventos, para que te ayude a organizarte, a organizar claro. tus ideas, obviamente a organizar tu evento. Entonces, la, la generación que es un poquito de la vieja escuela, de lo que organizaba la boda, la prima, la tía y la abuela... Eh, Todavía no entienden eso y son un poquito cerradas en ese aspecto a la opinión de esa persona. Realmente sí tengo, he, he lidiado con situaciones así, eh, pero una de las situaciones, hablando así como random, de, de la que más me pasa en las bodas con el tema de los invitados es la asignación de los asientos. Sí. Sí, llegan a la boda, pero es que yo no me quiero sentar ahí, o sea, ¿quién fue? Ah. Eh, pero perdón, eh, yo no fui que los senté ahí, los sentó los sentaron ahí los novios. O sea, si usted no tiene nada que ver con esa familia, pues entonces usted se acerca a los novios y le dice que ¿por qué lo sentó con esa persona? Pero lamentablemente hoy no, ponemos, hoy no podemos hacer más nada por usted que usted se siente en ese asiento. Entonces, sí, son cositas... Hay un montón de, de, de... O sea, tenemos que también saber cómo personas comportarnos cuando vamos a un evento social. Eh, porque somos invitados, pero no somos los dueños del evento. Y por el hecho de que seamos invitados, no quiere decir que se los tiene que servir. O sea totalmente, dentro que de que todo este. tiene que estar y que todo bajo tiene tu que estar perfecto, y exacto, y que todo tiene que estar cómodo para ti, no. O sea, los anfitriones van a ser de, de la circunstancia lo mejor para que usted lo pase bien, pero realmente los protagonistas son los anfitriones.
1: Tú sabes que yo me acuerdo, tú dices del, de la asignación de los asientos. Y yo me acuerdo de un, de un amigo. Ay, hombre, ojalá ya él se divorció. Esto no es bueno, buen augurio para la historia que voy a hacer. No. Pero nosotros éramos sus amigos, él se casó con una... Con, con, yo no voy a dar muchos detalles, era una pareja, un amigo eh, mío se casaba y amigo de la universidad, ya estoy dando demasiados detalles, que se casó con una joven que eh, creció, bueno, no sé si creció, yo sé que pertenecía a una religión, nosotros fuimos a la iglesia... Y a la iglesia a la que fuimos nos miraron al grupo de amigos mundanos.
0: Ya tú sabes. A,
1: pero como leproso como un No, porque lado, ustedes no
0: eran de esa legión, de esa de iglesia. Ese, o sea, nunca lo habían grupo. visto un sábado, en una adoración. Entonces ya, Entonces, ¿quiénes son ustedes?
1: Y el día de la boda, el, bueno, en la ceremonia. Eso fue la ceremonia en la iglesia que fuimos. Queríamos estar con ese amigo nosotros en ese momento. Y cuando llegamos a la, a la recepción, nos sentaron en la silla, en la mesa. Pero en la mesa... En la última mesa, lo blech, donde ¿no? no nos veíamos, pero cerca del bar.
0: Es eh, Bueno, Entonces, estratégicamente, por lo menos, por lo menos y raro sentaron, que brindaron no, 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 alcohol, porque normalmente no, en esa religión...
1: ahí voy, no se brindó alcohol, Gracias. pero nos sentaron ahí como, como, ok, sí, porque ellos eh, están ni, aquí, ni, pero no le pongan mucha atención. Ni vino,
0: ni vino, sidra sin alcohol, champaña sí, sin alcohol, sí, sí, que y Sí, sí. Uy, sí
1: vos, pero no. ya él se divorció, estaba feliz ahora, pues sí. Eh, pues sí <risa> eh, eso entonces eso me imagino yo pensé hubiese, hubiera pensado que una de las cosas más difíciles de manejar era el tema de los de a quienes invitar y a quienes no yo soy uno que cuando una persona se va a casar si es una persona cercana que yo creo que pudieran pensar en Qué invitarme invitar, a su boda eh. o no lo primero que le digo yo creo que a ti te lo he dicho eso sí. no me tiene que invitar dime eh, dónde va a estar la lista de boda y si yo tengo oportunidad, pues te hago, te hago tengo presente. algún detalle contigo, pero no me tienes que invitar. Mira, porque la gente no entiende, no que, entiende. que eso... Y mira. esa sería
0: la actitud correcta de una persona cuando... Incluso, sin o sea, tú lo haces sin que te lo digan. Pero cuando el, el, o sea la pareja o el, o, el, o el host del evento le dice, mira, lamentablemente estoy haciendo un este evento, pero por temas de presupuesto puede ser. Eh, no te puedo invitar, pero me hubiese gustado mucho que estuvieras ahí. Tener como esa receptividad que tú estás teniendo ahora, diciendo, mira pero no o sea aquí la gente nos incomodamos peleamos no sé qué pero mira tú invitaste a fulanito y a mí no entonces o sea tenemos que ser un poquito más comprensivos con ese tema porque también la gente hasta que no le toca hacerlo no lo entiende sí. y eso es como todo en la vida hasta que uno no no le duelen ciertas cosas, uno pasa ciertas cosas, eh, uno no entiende. Entonces, hasta que usted no tiene que organizar un evento, usted no va a entender, o sea, cómo es que se manejan los presupuestos.
1: Y, y no, y, y entonces está la persona que no es la novia, pero está en el círculo de la novia, en medio de la reunión contigo. La mamá de la novia. Bueno, pues ya tú lo dijiste, está la mamá de la novia que te dice, pero si es por presupuesto,
0: yo le doy mi plato de comida. Sí, señora, pero o sea, ojo, ojo, no, no es un plato de comida, o sea, no es el plato ni la silla, es mucho más, o sea, claro. se saca un ratio de costo por invitado que no es solamente el plato que se va a comer, un invitado para usted representa decoración, representa bebidas, representa comidas, representa un ratio hasta de luces y sonido.
1: Tú, Una pregunta, Gaby, tú mencionaste decoración, se toma en cuenta en las bodas, y esto es en serio que te lo estoy preguntando, ¿se hace un presupuesto que tú digas, ok, tenemos estos centros de mesa que son alquilados, uh -huh. pero hay que tomar en cuenta que probablemente haya una abuela o una tía que quiera llevarse un centro de mesa.
0: Bueno, para eso yo, dentro de mis políticas, tengo un depósito reembolsable eh, para ese tipo de, de o sea, okay. para ese, ese y más tipos de, de, de imprevistos que puedan pasar. Gente que se, he tenido una persona, tuve una persona de una, una vez que se llevó un centro de mesa que la reposición en el sitio de alquileres me, me estaba cobrando 15 mil pesos. Yo alquilé ¿Eh? sí, 15 mil pesos por un centro de mesa, que yo lo alquilé como 1.500 pesos, una cosa así. Eh, pero el costo de reponerlo eran 15 mil pesos. La persona se lo llevó. Recuerdo que cuando eso estaban desmontando ya el evento, salieron y le dicen los chicos del, de la casa de alquiler, eh, mire, perdón, señor, usted no se puede llevar eso porque eso es alquilado. No, eso me lo dieron. Se lo llevó. A los dos días, cuando le paso su factura a los clientes, digo, mira, me faltó este evento, vi la persona, al final dijo que se lo iba a llevar como quiera, eh, tenemos que pagarlo. Tú supiste que lo fueron a buscar a casa de esa gente para llevármelo, para yo, yo devolverlo.
1: Creo yo, yo creo que yo me acuerdo de, de eso. Tú me lo que yo te, te hice más o menos el cuento. Sí.
0: Eh, entonces, señores, por favor, lo que hay en una boda, al, al menos que se no sea un souvenir, no es para llevárnoslo. Sobre todo los centros de mesa <risa> en cristal. Usted se puede llevar el oasis y las flores si quiere, pero no, o sea, no. No, no, no pasemos por favor por ese eh, por ese mal sabor y por esa como situación de antaños, de sí. cuando nos llevábamos los centros, la boda de los 80 de los 70 o sea, no, ya eso no se usa por favor, o sea, no lo hagan
1: ¿Qué es lo más difícil, Gaby, de de montar un evento en general? una boda, un cumpleaños, un baby shower un, una rueda de prensa ¿Qué es lo más complicado para ti? o lo que tú percibes complicado para ti, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Tanto que hablo, pasa una dichosa pregunta. <risa> Qué cuerda. Y eh, yo, corri yo le corrijo eso a la gente que, que yo le produzco. Pr sí, yo necesito una gente que me corrija esas que cosas te corri Que también. te produzca de, de sí, sí,
0: sí. Eh, Lo más difícil, yo te diría, que es como lograr el engranaje de todos los suplidores. O sea, que todo sa salga en sincronía con el tema de... de en el montaje específicamente que tú me estás comentando. Por uh -huh. ejemplo, si tú tienes un techo, primero tienes que montar todo lo que va en el techo, antes de montar lo que va en el piso, porque si luego algo de eso se cae, no sé qué. Eh, o sea, la logística de montaje y lograr como esa, ese tiempo perfecto de todo eso eh, versus el tiempo en que tú tienes que dar como es entregable. Porque claro. a veces tú tienes un evento súper grande, pero el lugar solamente te deja montar ese mismo día, no te permite días antes. Entonces... Es un tema de, de, de tú lograr como esa sincronía perfecta de tiempo y de y de ejecución
1: Perfecto Gaby, ya van a trabajar ahí abajo el equipo de animación ya veo. Eh, <ríe> Nosotros eh, vamos ya a pedir esto Hay muchísimas cosas más que hablar Vamos a dejarla para otro momento Seguir hablando eh, En los enlaces de la descripción de este episodio está la cuenta de Instagram de Gaby ¿Cuál es Gaby?
0: Eh, Gabriela Lugo Weddings
1: Gabriela Lugo Weddings y también voy a poner la información de Josuel, eh, Gaby y Josuel son una pareja, trabajan de manera independiente también, bueno, trabajan de manera independiente, independiente punto. Pero, pero también trabajamos también juntos. También trabajan juntos complicado. y hacen un equipo espectacular, eh, los dos son personas muy responsables que, se van, que van acoplándose a las necesidades y al presupuesto y la disposición de, de la persona que esté queriendo el evento. Eh, Gaby, gracias
0: gracias a ti por la invitación espero que luego sigamos conversando un poquito más para... pues tú sabes que siempre tenemos temas tú sabes
1: que había algo que yo te iba a preguntar que... bueno ya lo dejo para pa el otro episodio porque dentro de todo eh, es difícil me imagino llevar sí, para
0: no hablar de tanto de planning sino para ya hablar de temas un poquito más de
1: más, más de la vida más
0: de vida emprendimiento y cositas sí, así.
1: sí, sí me gustó me gustó nada eh, niños, niñas, gracias de verdad por sacar el tiempo y escuchar cada episodio del podcast, recuerden que estamos en todas las plataformas de audio, si estás escuchando pues estamos en YouTube también y si estás viendo esto en YouTube, pues tenemos, eh, esto es un podcast primordialmente de audio, gracias, los quiero mucho, bye bye